0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío,
1: creo que he visto una luz al otro lado
0: del río.
2: Y así comenzamos otro programa más de literatura, poesía y canto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, siempre por Sidney. Les habla Jundia Bugallo junto con... Susana Di
3: Llorio. Buenas el, tardes, buenos días, buenas noches a todos.
2: Y en los controles, Eduardo Bugallo, como siempre. Eh, bueno, eh, eh,
3: hoy este, vamos a hacer un poquito de, ca de cada cosa, como siempre, ¿verdad? Este, hacerlo variado y traer, tratar de traer noticias y cosas nuevas. Eh, hablábamos antes de hablar de libros que van a salir, ¿verdad?, a la venta, Perfecto. o que salieron a la venta. Y mmm, va a salir ahora, el primero de octubre, un libro de un autor este, australiano. Claro, está en inglés, pero eh, es muy buen eh, escritor y me pareció interesante hablar sobre muy bueno, él. Muy bueno, eh, muy bueno. El autor se llama Clive James. Nació en Cógara, Australia, el 7 de octubre de 1939. Falleció en Cambridge, en el Reino Unido, el 24 de noviembre del 2019. Fue un crítico periodista y escritor australiano que vivió y trabajó en el Reino Unido desde 1961 hasta su muerte en 2019. Comenzó su carrera como crítico literario antes de convertirse en crítico de televisión, donde alcanzó un notable reconocimiento por su humor irónico y seco. Durante el mismo periodo alcanzó una notable eh, reputación como poeta y escritor satírico. Su popularidad en el Reino Unido se debió primero a su actividad como guionista de televisión y posteriormente a su faceta como presentador de sus propios programas. Escribió obras de no ficción, memorias, novelas, poesías, epopeyas o poemas épicos, antologías y traducciones. Fue crítico y ensayista, poeta y letrista, novelista, memorialista. Trabajó en televisión, radio y teatro. La verdad que me, me pareció importante nombrarlo, ¿verdad? Porque por todo lo, lo que ha hecho Real en su lo carrera. Grave, ¿no? Sí, en su carrera. Mm. Este, fue nombrado miembro de la Orden de Australia. En el 2013 fue ascendido oficial de nivel. Fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico. En el 2012, por sus servicios a la literatura y los medios de comunicación. En el 2003 fue galardonado con la medalla de literatura de Philip Hogan, Memorial. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por las Universidades de Cine y de Anglia del Este. En abril de 2008 fue galardonado con el Premio Especial a la Escritura y su difusión por los jueces del Premio Orwell. Fue elegido miembro de la Royal Society of Liter Literature, Real Society de Literatura, en 2010. Era miembro honorario de Pembroke College, en Cambridge. En la edición del 2015 de los premios BAFA recibió un premio especial en reconocimiento a sus 50 años de carrera. En 2014 fue galardonado con la medalla del presidente de la Academia Británica. También se colocó en su honor una placa en el Paseo de Escritores de Sydney en Circular Key. Bueno, y este... El libro que, que va a salir ahora a la, a la venta se llama The Fire of Joy. Eh, Clive James aprendió y recitó poesía la mayor parte de su vida. En este libro que completó antes de su muerte, él ofrece una selección de sus poemas favoritos con críticas históricas de los autores y un comentario personal de cada uno de ellos. En los últimos meses de su vida, debido a una operación, perdió la vista. Envuelto en la poesía toda su vida, sabía cientos de poemas de memoria. Así es como en este libro ofrece una selección de sus poemas favoritos desde el siglo XVI hasta el presente. Así esté usted familiarizado con la poesía o no, este libro, The Fire of Joy, lo inspirará a descubrir y aprender poesía, así como también a disfrutar, disfrutar un mundo diferente. O sea, que él se estaba quedando ciego. ¡Qué memoria que tiene para... Cientos para, de poemas. Por eso
2: te digo, ¡qué memoria fabulosa! Cientos ¿no? de
3: poemas. Y increíble. lo recitaba todos de memoria. Bueno, qué increíble, por eso. Fantástico. Ah, fantástico. Entonces, este, bueno, y ahora va a salir ese libro. Y no solo este, eh, él comenta, hace crítica sobre los autores y sobre lo que escribieron. ¿no? Y tengo de él una poesía que me, me gustó mucho. Eh, escribe muy bonito, muy, muy bonito. Pero son muy largas las poesías, pero elegí esta, que es la, la más, más o menos corta. Se titula Arce japonés. Tu muerte cercana llega fácil. Se desvanece sin traer dolor alguno. Mi aliento frágil incomoda, al sentir la ausencia de energía, solo tu pensamiento y la vista quedan quizá más. Dime cuándo has visto tan delicada belleza, cuáles gotas de rocío resbalan por las hojas del arce, saturan los muros rojos de ladrillo, de tantos cuartos ambas de paredes reflectantes de cristal. Todo se torna aún más profuso al anochecer. De centellas se llena el aire, infinitamente le seguirá esperando donde quiera que la lluvia llegue más allá de mi tiempo que asumo ahora a petición de mi hija un nuevo arce otoño llega y sus hojas van de ceniza vivir para, es, para ver esto eso debo así acabará este juego para mí no obstante esta vida sigue siendo igual a puertas llenas del rocío de mis ojos, dando vida a una última ola de color, mientras mi mente perece en llamas, fuego iniciado por una visión de aquel mundo que brilló tan resplandeciente al final hasta extinguirse.
2: Siguiendo con nuestro programa de literatura, poesía y canto, siempre por Cine, vamos a hablar un poquito de la transmisión literaria hasta nuestros días. Hoy en día disfrutamos de nuestra actual literatura y también de esos clásicos que nos dejaron célebres autores antes de partir. Pero ¿cómo llegó la literatura a nuestros días? ¿Cómo llegó? Si en alguna ocasión nos hemos preguntado cómo se ha ido propagando a lo largo de los siglos esa afición que nos tiene tan enganchados, a muchos. Cuando hablamos de tradición literaria estamos hablando del conjunto de obras creadas a lo largo de la historia. Este conjunto de obras conforman en fondo lo que los escritores tanto actuales como antiguos utilizan como modelo para sus creaciones. La tradición literaria española está formada por el conjunto de obras que se han escrito en España a lo largo de los años, pero esta mantiene revelaciones estrechas con las literaturas de otros países como la francesa, la italiana, la inglesa, etc. Y ahora continuando con nuestro programa, escucharemos a Nuri Antunes de Tacuarembó, Uruguay, con el bonito tema Volver a Mar. Para todos ustedes, amigos. Gracias.
4: De mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que un día, tras la ironía de aquel.
2: Y ahora escucharemos a Ana Ulela de, de La Rioja, Argentina Aprendí de ti una bonita poesía
5: Aprendí de ti de Ana Ulela desde La Rioja, Argentina Aprendí de ti, el desapego, a dejar ir, decir adiós, que nada es para siempre, a aquietar el corazón y atesorar los instantes. Cuando las siluetas se alejan y se pierden en la penumbra del amanecer, aprendí a cerrar los ojos, respirarón y guardar ese instante y ese sentimiento como un tesoro aprendí a amar con las manos abiertas y dar con las manos abiertas aprendí a tener sin retener a que nada es mío sino de lo creado y existido aprendí a soñar a despertar, a amar, a retener y dejar ir, a impacientarme y esperar, pero a perder y a seguir, y a quedarme y a irme si es necesario, a estar si me ves y a estar aunque no me veas, ...quedarme al frente o tras el telón... ...a dejarme llevar por el viento sin resistirme... ...con los ojos abiertos o cerrados... ...aprendí a despedirme con el corazón abierto y generoso... ...a no visitar las tumbas, sino el cofre de mi corazón... ...donde guardo los tesoros de mis sentimientos... Esos, todos esos que quedaron, esos que nunca podrán irse, esos que siempre estarán.
3: Y a continuación vamos a presentar eh, una escritora que vive acá en Australia, es argentina, su nombre es Irene Greco Fagela y es miembro del grupo Palabras, también a, la conocemos hace muchos años. Irene nació en Buenos Aires, dice, en un día lluvioso de un verano porteño. Ella nos dice que sus primeras letras las dibujó sobre el viejo patio de baldosas copiando del hoy desaparecido diario Democracia y la maestra la bautizó como la literata del curso. En 1983 emigró a Australia con su hija, esposo, y en 1984 nacieron sus hijos mellizos. En 1988 fue por primera vez a un taller literario en Campbelltown dirigido por quien será por siempre su ángel guardián. Y ella le dio el coraje para enviar más trabajos a semanarios como Noticias y Deportes, Extra Informativo y publicaciones como Ambitious Friends y Nosotras. Esa señora también la animó a participar en antologías con otros escritores. Ha tenido premios otorgados por el Consulado de Colombia, el, el Comité Coordinador Chileno y también el Alberto Pocho Domínguez, organizado por Uruguayos Unidos, y la Asociación Colombia en Australia, y también en, en el Grupo Palabras, ella ha recibido unos cuantos este, unos cuantos este, premios. Voy a leer de ella una poesía. Eh, Irene se dedica más que nada a cuentos, pero tiene algunas poesías también. Esta poesía se titula Pesadilla. Yo te vi, eras tan real y estabas sentado, sentado muy triste en la mesa de un bar. En un bar de barrancas, muy viejo y oscuro, llorabas tu pena, siempre en soledad. Te tendí mi mano, te ofrecí calor, sosiego a tu pena, tú Nada aceptaste, tampoco oír mi voz. Ay, tal vez todo esto fue un sueño tremendo, muy loco y muy solo. Hoy el bar ya no está. Mis ojos te buscan, huelo tu perfume, recuerdo tu voz. Y al llegar el alba, ya lo sé, no estás, ni siquiera estuviste, ni tampoco estarás.
2: Y ahora escucharemos a Graciela Lagorte desde Tacuarembó, Uruguay, en su bonita poesía Las Palabras. Para todos ustedes, gracias.
6: Las Palabras. Ven, acércate. Siéntate un poquito aquí a mi lado. Acér tanto, tanto tiempo que no hablamos. Blancas canas en nuestras sienes marcan el tiempo y hay arrugas pequeñas en el rostro y en las manos. Hemos dejado pasar el tiempo de la vida y el amor como todo pasó de largo. Nuestros labios ya no besan como antes y nuestros brazos... No tienen esa fuerza con que ayer nos abrazamos. Blancas canas en las sienes marcan los años y la arena de la vida se escurre lentamente por los dedos. tembloroso de las manos, no me mires en silencios. no te asustes. Hace tanto, tanto tiempo que no hablamos.
2: Bueno amigos, queremos reiterar el teléfono para los poetas y escritores que quieran participar en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Tienen que llamar al teléfono 0414 003 674, repito 0414 003 674 y si son del exterior tienen que poner el signo de más 61 y poner 414 003 674, repito, más 61 414003674 y serán todos muy bienvenidos a nuestro programa. Y ahora seguimos con el Efemérides Literarias del mes de octubre. Eh, eh, arrancamos con el 2 de octubre de 1930. Nace Antonio Gala, dramaturgo, creador de obras de teatro, yo Yoseneca y el Beneficio de la Duda. Una frase de él es, todo progreso que no sea humano no es progreso. En 1941, nace Ana Rice, rodeada de la saga Cónegas vampiresas, la, la que pertenece a la novela Entrevista al vampiro. Esta fue una escritora estadounidense. Una frase de ella, el único poder existente está dentro de nosotros mismos. En 1904, un 2 de octubre, también nace Graham Greene, escritor guionista británico, autor de obras de espionaje y acción, con títulos como El poder y la gloria, el tercer hombre, etc. Una frase de él, en el fondo de nosotros mismos, siempre tenemos la misma edad.
3: Bueno, Julia, ahora, ¿qué te parece si leemos un cuento muy cortito? Es un cuento de una señora uruguaya, Brenda Alzamendi, eh, vive en Montevideo. Eh, está en el libro El gran viaje y otros cuentos. Brenda, eh, muy activa, ella siempre participa en los, en los, este, en los concursos de palabras. Muy, muy buena amiga. Nació en Durazno, reside en Montevideo desde el año 1967. Trabajó en Antel durante 31 años. Casada, tiene dos hijos y cinco nietos. El poeta amigo duraznense Manuel Demetrio Sousa la introdujo muy joven a la escritura. Asistió al taller literario de Ana Magna Bosco. Concurre al taller literario de María Inés Andrade. Ha participado en encuentros afines. Obtuvo hasta el momento 19 premios en narrativas. El título del, del cuento es El último farolero. Es un apacible día de primavera en la antigua Villa de San Pedro, allá por 1967. En el jardín rebosante de vida, una tupida parra, delicia de la siesta, Sostiene los ganchos donde cuelgan jaulas con pájaros. Sentado en una silla baja, el anciano sostiene un cigarro entre sus dedos temblorosos. El humo va dibujando un camino que parece llevarlo a otro tiempo, a otro lugar. Es mi abuelo Bartolo. Viene de la agonía del siglo que tenía gusto a sangre y a pólvora. Los caminos le vieron pasar adolescente aún junto a una divisa. Algunos años más tarde cruzaría el plata rumbo a Buenos Aires junto a Escobar. Pero las auroras de 1904 le verían llegar una vez más a su tierra. Los clarines deshilachándose en las cerrazones mañaneras le sorprenderían en los cerros con cabalgadura sudorosa y el corazón florecido de pasiones. Te veo sentado bajo el sol meditabundo y patriarcal tal vez recordando tus épocas de farolero. Noche durasnenses en que el perfume de las seranatas trepaba hasta los jazmines. Por gracia de su milagro, la ciudad se envolvía en un velo dorado y tembloroso como una rosa de miel. Cada saguán era un mundo íntimo y romántico. ¿Cómo no recordar esos años? Apenas se ocultaba el sol, salías con tu escalera al hombro a cumplir tu cometido. ¡Qué diferencia con el alumbrado moderno! La noche parece haber perdido todo el encanto, ultrajada en su esencia misteriosa. Los pájaros están inquietos en sus jaulas. Su aleteo me trae a la realidad. Vuelvo a, vuelvo a mirar el viejo retrato. Abuelo, pareces un árbol con raíces en la profundidad de la vida. Estoy sentada en el mismo jardín repleto de flores, pero vacío sin ti otras historias, otros hombres, otro siglo y sin embargo el lugar que se ha mantenido casi intacto. La parra sostiene otros pájaros, sus hombres todavía un remanso en las siestas. Cae la tarde, el cielo sembrado con nubes de azafrán que la noche irá apagando como se apagó el último farolero.
2: Y así nos entregaba Ecos del Velasco desde La Rioja este bonito tema de Norte Azul. Gracias por siempre estar este, en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Y ahora continuando con nuestro programa vamos a hablar de un autor paraguayo. Carlos Villagrán Marsal fue un poeta, narrador, ensayista e intelectual paraguayo que aportó a la literatura de su país no solo como creador sino también como editor y promotor. Nació en 1932 en Asunción, Paraguay y falleció un 10 de mayo de 2016. Era abogado de profesión. Desde muy joven, Villagrán Marzal se dedicó a la creación literaria También abogado, a este escritor se lo reconoció también Que comparte de la llamada promoción del 50 Con lo cual compartió una prolífica etapa de formación y producción literaria En la Academia Universitaria del Paraguay Y ahora vamos a recitar un poema de dicho autor Trajinando del Alba a la patria sube el fogoso pétalo. Le guardan los jóvenes con su propio cuerpo. Sin otra vigilia, sin otro contento que el su aroma fulgurante y cierto, la fría armadura del sordo y el ciego recula y se tuerce ante un sol intrépido, al joven impacto del brazo sincero. Caerán las prisiones, huirá el carcelero.
3: ¿Qué te parece si hablamos un
2: poquito de la literatura de Paraguay? Sí, eh, como no, si estamos no, hablando anteriormente, ¿no? Claro. De un escritor uruguayo, ahora seguís tú con... Porque, con,
3: ¿verdad que no, no, se, conoce no se conoce mucho? No, no se conoce de mucho de los escritores paraguayos. Bueno, la literatura de Paraguay tiene dos grandes producciones lingüísticas, en castellano y en guaraní, sin desmerecer la literatura en otras lenguas nativas. Con todo, debe decirse que la primera ha tenido mayor desarrollo y difusión que la segunda, o sea que el castellano ha tenido más difusión que el guaraní. Es una de las más desconocidas de Hispanoamérica. Sus escritores conocidos fuera de su frontera son escasos. Josefina Plá, Gabriel casaquia Elvio Romero, Rubén barairo Saquier y Augusto Roa Bastos. Durante el siglo XX, la práctica de la literatura se incrementa paulatinamente hasta el punto de lograr su máximo exponente en los poetas de la generación del 40. Después de la dictadura de Alfredo Stroessner surgen en Paraguay diversos colectivos y autores en todo el país que produjeron una profunda transformación en la literatura contemporánea del Paraguay. Vamos a, a, a hablar un poquito de Josefina Plá. Eh, y después, Julia, tú vas a leer una poesía de ella, sí, que es muy no. bonita la poesía. No? Josefina Plá nació en la isla de Lobos, Canarias, España, el 9 de noviembre de 1903. Poeta, dramaturga, nar narradora, ensayista, ceramista, crítica de arte y periodista, se radicó en Asunción en 1927. Aunque Española de Nacimiento, su nombre y su obra está totalmente identificado con la cultura paraguaya. Obtuvo numerosos reconocimientos y premios importantes como el del Memorial de América Latina de San Pablo, el Premio Motard de Literatura de la Academia Francesa y la Medalla de las Bellas Artes de España. En 1998 le fue concedida la ciudadanía honor honoraria del Paraguay y el 11 de enero de 1999 Josefina Pla falleció en su modesta casa de Asunción. A continuación, Julia nos va a leer un poema de Josefina Pla que se titula, Julia, Soy, soy, de Josefina
2: Plá. Carne da transida, opaco ventanal de tristeza, agua que huye del cielo en perpetuo temblor, vaso que no ha sabido colmarse de pureza, ni abrirse ancho a los negros raudales del horror, ojos que no sirvieron para mirar la muerte, boca que no ha rendido su gran beso de amor, manos como dos alas heridas, diestra inerte que no consigue alzarse a zona de fulgor, planta e incierta, Cobarde ante el abrojo, reacia al duro viaje, esquiva el culto fiel. Rodillas que el placer no encuentre su altar rojo, más que en el remordimiento no ha logrado vencer. Garganta temerosa del entrañable grito que desnuda la carne del último dolor. Lengua que es como piedra el dulzor infinito de la verdad postrera dormida en la pasión haz de inútiles rosas, angostándose en sombra, pozo oculto que nunca abrevó una gran sed, prado que no ha podido amansarse en alfombra, pedazo de la muerte que no se sabe ver.
3: Muy bien, Julia. <risa> Lo has he hecho muy bien. Yeah. Muy bonito.
2: Y ahora seguimos con una interpretación de los chicos estos de, de aquí nomás de de Tucumán, prisionero. Gracias por siempre colaborar con nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. que seguiremos con proceso de transmisión literaria. Es el proceso que ha permitido transmitir la literatura a lo largo de los años. Funciona así. Un escritor toma argumentos, temas y personajes existentes o no y los incorpora a su obra mediante un proceso de transformación. A su vez, esta nueva obra se convierte en motivo de inspiración para otros.
3: Bueno, Julia, ¿qué te parece? Eh, vamos a leer algo de, de un escritor uruguayo que vive acá en, en Sydney, Walter González, cantautor, tiene muchas canciones. Y este poema, recordando, lo encontré muy, muy lindo. Entonces quería leerlo para todos ustedes. Pedacito de mi tierra donde aprendí a caminar, ¿Cómo te voy a olvidar si sos la cosa más bella? Un rancho y sus madreselvas, el aljiben y un fogón que en noches frías de invierno nos brindan su calor. El patio viste de flores, un naranjo y el portón, un parral lleno de vida y una planta de cedrón, un gato que ronronea junto al cajón de la leña y nuestra madre que sueña con un futuro mejor. Vieja cocina económica, va calentando el ambiente y cocina lentamente un guisito de lentejas. Por ahí rezonga la vieja, «¡No se vayan a quemar!» mientras se seca las manos con su viejo delantal. Con un palito prendido, logrado de alguna rama, dibujábamos figuras de las más variadas gamas y la vieja nos gritaba en forma desesperada, dejen de jugar con fuego que se van a mear en la cama la noche extendió su manto oscureciendo el paisaje y empezó su largo viaje rumbo de su recorrido comenzó un coro de grillos acompañado de ranas y el farol a que alumbra con pocas ganas en las tardes de verano el viejo solía amarguear tocando viejas milongas viendo la vida pasar Qué lindo que es recordar aquellos tiempos vividos en aquel rancho florido que nunca voy a olvidar. A la sombra de un ombú había un horno de ladrillos donde cada pocos días se cocía el pan casero. La abuela con gran esmero preparaba el amasijo y toda la muchachada disfrutaba el regocijo. Después la vida cambió, vivimos la nueva era y aquel hermoso lugar el tiempo lo hizo tapera pero les cuento de veras casi a punto de aflojar lo que se vive de chico jamás se, deja, se llega a olvidar. Qué lindo que es recordar aquellos tiempos vividos con el corazón henchido producto de la emoción, sintiendo la sensación de ser niño como ayer y revivir los momentos que guardó en el
2: corazón. Muy buena la poesía, verdad que preciosa. Parece que <risa> parece que estás sí, sí. transportado ahí en
3: el campo, sí. qué lindo. Muchas Muy gracias, bien. Walter, por escribir tan bonito.
2: Y ahora escuchamos a Nuria Antunes de tocar en uruguay Hay amor para todos ustedes, amigos.
4: Es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo Quien más perdí
2: Ahora escucharemos a Norma Ludeiro en una poesía de su autoría Lo inesperado para todos ustedes
7: Es el tiempo de quedarse en casa Quizás para frenar esa vida agitada Es el tiempo de volver a leer Algo tenía que llegar para estar juntos Pero lejos Los jóvenes se estudian conectados Los shoppings están cerrados Es el tiempo de volver a jugar el sol continúa brillando desde el cielo azul. El placer de comer juntos regresa. Los días se van acortando. El otoño ha llegado asombrado. Todos hacemos cuarentena. Es tiempo de retomar aquello que dejamos pendiente. Es tiempo de reflexionar, de escuchar. Es tiempo de ayudar cuidándonos. Es el año de entender la importancia de la salud y los afectos. El año en que todo se detuvo, la tierra se renueva. El otoño va arrastrando las hojas ocre sobre las calles solitarias. Ya vendrá el día de la liberación. Volveremos a salir. Porque la emergencia habrá terminado. Será el tiempo en que todos formaremos una ronda y volveremos a abrazarnos otra vez. Autor y voz, Norma Beatriz, la voz de la poesía.
3: Bueno, Julia, ahora tenemos otro miembro del Grupo Palabras, Emilio Porley, que nos va a interpretar eh, una canción de él, Canción Sabalera,
2: con mucho gusto.
1: Plata ha nacido una canción, la canción del sabalero, la canción del pescador, en el río de la plata ha nacido una canción, la canción del sabalero, la canción del pescador, es el pueblo la casino, el
8: que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Canta, canta sabalero, canta, canta con amor. La canción del sabalero, la canción del pejado.
1: El pescado está fresquito, pregonea al vendedor. Y la red está panzuda, pa alegría del pecado, El pescado está fresquito, pregonea al vendedor. Y la red está panzuda, pa alegría del pescado. Es el pueblo, la casino,
8: el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Canta, canta sabalero, canta, canta con amor. La canción del sabalero, la canción del pejado.
1: En la playa convocado está el hombre pescado, con su botella de vino y sábalo lazado. En la playa convocado está el hombre pescado, con su botella de vino y sábalo lazado.
8: Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Es el pueblo, la casino, el que canta sus amores. La canción del sabalero, la canción del pejado. Canta, canta sabalero, canta, canta con amor. La canción del sabalero, la canción del pejado. Canta, canta, sabalero, canta, canta con amor La canción del sabalero, la canción del pejado La canción del pejado La canción del pejado
3: Bueno, agradecemos a Emilio infinitamente esa canción, muy muy bonita, muy movida.
2: Muy linda la canción de Emilio, ¿verdad? verdad que sí?
3: ¿eh? moderna. Sí. Yeah. Así que muchas gracias, Emilio, por tu colaboración. Y más adelante pondremos más de sus canciones, que tiene muchísimas canciones, Emilio Porley.
2: Bueno, ahora este, nos toca a nosotros, Julia. Sí, esperamos un segundito que voy a repetir los teléfonos para aquellos poetas y escritores que quieran participar en nuestro programa decimos que el teléfono de Eduard es 0414 003 y si son del exterior tienen que poner el signo de más, 61, y poner 414-003-674. Todo eso es WhatsApp, ¿verdad? Sí, y el mío, y el mío propio que es 0404 y si son del exterior tienen que poner el, otra vez el signo de más, 61 Y ponen 404263511 511 Y serán todos los trabajos de poetas y escritores Muy bienvenidos en nuestro programa de literatura, poesía y canto Sí, ahora empezás tú con tu... Con mi poema Sí Bueno, entonces eh,
3: este poema es, se titula A la humanidad O sea, es lo que, lo que yo siento eh, lo que he hecho lo que hacemos los seres humanos a la humanidad vi tu soledad y tu tristeza sentí tu amargura pensé dónde estaban tu felicidad y tu esperanza lloré tu dolor, sentí tu impotencia apreté mi furia y callé mi indecencia escondí mi mano, la que solía atenderte aquella que antaño te ofrecí francamente. Bajé mi cabeza para no mirar tu desdicha y, como los demás, pisoteé tu inocencia. ¿Qué puedo decirte sino que me perdones? La dignidad ya no existe, quedó hecha girones. ¿Cómo puedo mirarte a los ojos de frente? Tú no puedes aceptar lo que este mundo te ofrece. Pero no me perdones, yo no me lo merezco. Solo deja que llore por todo lo que no he hecho. Vi tu soledad y tu tristeza. Sentí tu amargura. Pensé dónde estaban tu felicidad y tu esperanza. Y vi que se estaban muriendo.
2: Muy bonita, muy profunda la, la poesía. Un
3: poquito triste, ¿no? Pero bueno. bueno, Julia, ahora te toca a ti. ¿Qué vas, vas
2: a recitar? Sí, la mía este se llama... Recorriendo distancias Llévame de la mano A recorrer las distancias Enséñame la senda Floreciente, espigada No me dejes solo Que ya viene el alba Muéstrame la belleza El fulgor de una estrella La tibieza de un beso El rozar de tus manos El mirarse a unos ojos El hablar sin palabras Todas las cosas bellas Soñadas e imaginadas no me dejes vacío, que tengo frío en el alma. Quédate para siempre, sin reproches. No digas nada, que enturbe el momento sublime y soñado. Llévame de la mano a recorrer las distancias, embriagarme en tu cuerpo, enredarme en tu pelo, correr por sendero junto a ti por el cielo, tocar las estrellas, jugar con la luna, sentirnos unidos, jamás separarnos. Llévame de la mano a recorrer las distancias, que contigo no tengo ya miedo a más nada.
3: Muy, muy linda, Julia. Gracias. Muy romántica. Sí.
2: sí. Muchas gracias. Bueno, estamos a, al final de nuestro programa. Sí, paulatinamente vamos llegando al final de nuestro programa. Este Queremos agradecer a, a todas las personas que siempre están colaborando con nuestro programa, enviando sus trabajos, que con todo agrado lo hacemos aquí posible para que, para seguir adelante con este programa, ¿no? Y gracias a Radio Punto Latino Cine y a nuestro conductor de, de, de sonido, Eduardo Bugallo.
3: Y um, quiero mencionar a las personas que han hecho comentarios, eh, que han escuchado el programa, como Diela, Delia Fernández, eh, hay unas cuantas personas... Lucina Barri, Lucina Teodora... Barri, Teodora Miot, Sí, es, eh, exactamente. Que no Teodora nos escucha desde Nueva Caledonia. <risa> este... Así que gracias por escucharnos y bueno vamos a seguir este tratando de presentar lo mejor, lo mejor que podamos entretenerlos con ustedes. este
2: programa, ¿no? Susana, de sí. literatura, poesía y canto. Para todo. Hacerlo ameno, tengo... no hacerlo tan este cotidiano siempre con literatura, sino intercalando, ¿no? Claro. La poesía y el canto y la música. La música. Bueno, exacto. muchas Estoy gracias.
3: Tratando de, 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 de presentar cosas nuevas, gente con cosas nuevas, ¿verdad? Porque los, los escritores famosos ya muchos ya los conocemos, pero
2: bueno, hay... Pero siempre es bueno recordarlos también. ¿no? Es bueno, sí, es bueno recordarlos Bueno, nos vemos en la próxima, el próximo jueves. Cuando escuchen esta música ya saben que venimos nosotros. Cuídense, amigos. Hasta el jueves. Hasta el jueves, gracias.
3: Clavo
0: mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío.
1: Creo que he visto una luz al otro lado
9: del
0: río.